0: Llegó el momento de la cultura canábica. Lo tenemos a Pablo de la Loca Rola también acá, sumado al MIT. Buenas noches, Pablito. Buenas noches, Moro, Fer, Andrés. Bueno, Diego, ahí en los controles. Gracias por todo.
1: Buenas noches a los que nos escuchan desde su casa. ¿Cómo anda todo por, por ahí? Estamos acá escuchando la nota.
0: Bien, bien, bien. Acá todo. Me, pare... Me parece que esa risa de Pablo es una risa de caramelo que se va a haber reído mucho con mi interpretación de, de caramelos hardcore. de Arcor. Eh, <risa> para mí sí, para, no, no, no está errado mi pensamiento, para mí, no sé, capaz que sí. Eh, pero bueno, vamos a lo serio que, que estuvimos hablando al principio del programa, que Pablo nos va a estar hablando un poco eh, de qué es el reprocan en detalle, ¿no? Que, que en varias columnas de cultura canábica fue nombrado y, y bueno, ahora Pablo nos va nos va a, a compartir más conocimiento de, de esto que, de este registro que es muy útil, ¿no, Pablo? Bueno, sí, la verdad que es
1: algo es algo muy interesante y muy importante que pasó eh, si bien lo que es la ley de cannabis medicinal, si no me equivoco, salió en el 2017, con el macrismo, en un momento solamente se permitía, eh, o solamente se aceptaba el uso medicinal para casos de... Eh, ¿Cómo se llama? O sea, epilepsia. Me metiste depresión, presión, gracias. O sea, epilepsia refractaria. Eh, después, bueno, eh, con el cambio de gobierno, el oficialismo cumplió la deuda y lo... bueno lo que había prometido de eh, reformar o darle mayor marco y se amplió para un montón de patologías, para un montón de, de cuestiones, que ¿sí? eh, no puede estar pasando. Eh, y bueno, y hace poquito, si no me equivoco, en marzo, finales de marzo, se abrió lo que es el Reprocan. Cuando hablamos del Reprocan, hablamos del registro del programa de cannabis. Y es donde las personas se, se pueden anotar para ser usuarios medicinales eh, ya a partir del Replocan en el futuro se va a poder, eh, al estar registrado, procurarse lo que son eh, aceites, preparados magistrales, conseguir semillas, un montón de cuestiones que sobre la marcha se irán habilitando. Eh, también, bueno, uno puede ser cultivador solidario. Hay varias figuras. Eh, vamos por partes. Lo principal, si uno se quiere registrar en el retrocam es hacerlo desde el link que sería reprocan con doble N, no nos olvidemos de la doble N del cannabis, reprocan.salud.gov con velarga.ar. Y cuando nosotros entramos en, en esta página, automáticamente nos va a pedir que ingresemos con eh, nuestro usuario de Mi Argentina. Mi Argentina es una aplicación
2: eh, donde uno puede tener, en realidad, un montón de documentación. Ah, oh, no. Sí que, bueno, justamente mencionas esto, el otro día eh, instalé la aplicación eh, en Argentina, eh, bueno, como vos decís, podés tener tu DNI, eh, tu registro, si tenés cédulas azules, eh, por ejemplo, me apareció el, el certificado de vacunación, de donación de órganos, y si bien ahora no lo encuentro, me apareció un apartado eh, eh, sobre el Reprocan, que me llamó la atención. Sí, para sí Dios, ¿no? aparece,
1: es cierto.
2: Sí, sí, a mí... Acá está. Registro del programa Cannabis No, no creo que se vea. Ahí está. Bueno, bueno, no, ahí no está muy enfocado, pero sí, arriba dice... Bueno, pero está ahí. No, Dice que no está disponible en este momento, pero bueno, ahí está. Bueno,
1: eso es algo que hablábamos. Bueno, hoy le mandé un mensaje a Moro porque me llamó la atención eh, cuando me contó que te apareció eso. ¿Qué pasa? A ver. Uno para arrancar a registrarse en este link reprocam.salud.gov.ar, a vos te van a pedir que ingreses con los datos de la aplicación de argentina. ¿Qué quiere decir esto? Que previamente uno tiene que haberse descargado la aplicación y tiene que haber ingresado sus datos. Viste que te toma los datos biométricos. La idea. Mira para acá, mira para allá, parpadea, qué que sé yo. Bueno, te toma todos los datos y a mí lo que me da la sensación es que la aplicación mi argentina es como que. Eh, junta todo el resto Lo que puede ser <coughs> vacunarte Lo que puede ser la, la aplicación para circular Hay un montón de información de uno eh, Primero y principal Generar el usuario en esta aplicación En Argentina, como dije, bueno, te pide ciertos datos eh, domicilio, teléfono eh, Bueno, obviamente el DNI Y después los datos biométricos Una vez que uno está registrado en la aplicación A vos te aparece no disponible Abajo ¿Por qué? Porque vos has registrado en la aplicación, pero no te han registrado el Reprocan. O sea, no existe claro. el trámite de registrarte en el Reprocan y hacer todas las etapas para que estés habilitado para cultivar. Por eso claro. te dice eh, no disponible por el momento.
2: Exactamente. Según mí, eh, hay, hay ciertos requisitos, ¿no? Para uno cultivar. ¿Verdad? No es que, bueno, es tan simple como quiero fumar y cultivo.
1: No, no. A ver, el reprocan está abierto para eh, fines medicinales, sea de la persona claro. que eh, es paciente y usa eh, para llevar mejor su día a día, para tratar de cualquier patología que tenga. Eh, se relaciona con la planta desde un nivel de salud. Eh, y también hay otra figura, lo que es el cultivador solidario. si por ejemplo, bueno, sí. Sebastián, mi suegra sufre de eh, artrosis. Bueno, yo le hago crema, entonces, eh, ella no cultiva, pero ella sí se beneficia de la planta. Entonces, en este caso, si yo me anoto como cultivador solidario, yo soy el cultivador de ella. por
2: ejemplo, Claro. Después... Eh, eh, sí, me sí. gustó, Pablo, que eh, también uno tiene que ingresar y tiene que está conectado con, con el médico. Si te recetaron, eh, o si... Por lo que vi también, los médicos mismos se pueden anotar para producir el canal medicinal para sus pacientes, ¿es así?
1: Eh, no, en realidad no, pero bueno, va, vamos por partes para que para no María de que nos no escucha en casa. Nosotros, yo le había pasado unas imágenes eh, a Diego de lo que es el, el instructivo del registro de registro del Replocan. No sé si los pueden, no sé si se vea Diego, si los pueden pasar. Ahí estamos. Ahí, justamente en la primera imagen, lo que te muestra, lo que te señala es el link. Este reprocam.salud.gov.ar Cuando uno entra ahí, ¿sí? ahí nos va a aparecer como en la segunda imagen, dice que ahí ya te menciona la aplicación de Argentina. ¿sí? Cuando uno entra a ese link, lo que le van a pedir es lo que aparece en la tercera imagen, ¿sí? que es que vos ingreses tus datos con los que entras a la aplicación de Argentina. En este caso es el Quill. Quit, ¿sí? y la contraseña que vos hayas elegido para ingresar. Cuando vos, desde este link del ReproCAN, ingresás tus datos de Mi Argentina, automáticamente te genera lo que es la cuarta imagen, ¿sí? donde te habla de los distintos perfiles. Nosotros ahí podemos ver que tenés el perfil del de, eh, paciente, mejor dicho, más que decir paciente, el usuario medicinal, o en el caso de hablar de un menor de edad, eh, la figura del representante legal de ese menor de edad que usa el cannabis medicinal. A la derecha después figura lo que es eh, el perfil del cultivador, un poquito más a la derecha figura el, el perfil del profesional a la salud, ahí el tercero, y hay una cuarta figura, que figura como ONG que vendrían a ocupar eh, que está un poquito más a la derecha Vendría a ocupar el, el lugar de asociación civil Los llamados clubes de cultivo El que está a la derecha de todo Diego, un poquito más Entonces, ¿se ve? Ahí está Entonces, hay cuatro figuras sí Nosotros como usuarios podemos Tenemos la opción de cargarnos en el perfil eh, Como usuario Y seleccionar que nosotros vamos a cultivar para nosotros mismos ¿Sí? O por ejemplo, en el caso de un familiar, eh, es el familiar va o a ser el usuario medicinal, llamémoslo. Bueno, en el caso de que yo sea un cultivador solidario para un familiar, mi familiar se va a anotar, o la persona para la que cultive el tercero, no hace falta que sea directamente un familiar. La persona usuaria se va a anotar en el perfil que está a la izquierda, y yo, si sería su cultivador solidario, me voy a notar en el segundo perfil. ¿Sí? que es, bueno, justamente dice cultivador. En el tercero, ahí va a entrar el médico. ¿Sí? ¿Por qué te marcan los distintos perfiles? Porque esto en realidad es eh, algo unificado para que cada uno de los actores que entran en este juego eh, ingresen sus datos, y en el momento que vos ingresás tus datos te va a generar un código. Y los códigos se van cruzando y se van vinculando. ¿sí? O sea, en resumen, como dije, yo puedo anotarme como usuario y una vez que yo elija el perfil de usuario A mí me va a preguntar ¿Dónde es el cultivo? ¿sí? Eh, si lo cultivo yo O si lo cultivo un tercero ¿sí? Y una vez que yo eh, Bueno, obviamente Te va a mostrar los datos que vos tenés En mi Argentina registrados eh, Uno tiene que corroborar Una vez que está todo ok Y yo digamos selecciono Finiquito que soy el usuario Y que o cultivo para mí O que otra persona va a cultivar para mí a mí me va a generar un código. ¿sí? Después, en el caso de que, por ejemplo, yo quiera ser usuario, pero yo no sepa cultivar, no pueda cultivar, no tenga el espacio y necesite un cultivador solidario, esa persona también va a tener que, el cultivador va a tener que generar su usuario en la aplicación de mi Argentina, entrar a eh, .salud ar, y se va a seleccionar
2: el cultivador solidario en, en, oh, el, no. segundo, en el segundo perfil. Sí. Eh, ¿esto conecta eh, usuarios con cultivadores o vos ya tenés que conocer uno?
1: no A ver, es como, es como todo, a ver, generalmente la gente que, que recurre a la planta para un uso medicinal o cultiva para sí mismo o eh, se ha acercado tal vez a algún colectivo a algún club de cultivo que hasta hace poco no estaban reconocidos, pero bueno, la realidad es que no nos queda otra que la clandestinidad. Uno siempre, digamos, que está, está relacionado con gente que esté más metida en el ambiente. Si es el caso que queremos beneficiarnos de la planta de forma medicinal eh, y no podemos cultivar, bueno, vamos a tener que procurar una persona, un tercero, ah, ¿sí? ese, ese cultivador. Entonces, por un lado, yo me voy a registrar como usuario medicinal. Mi cultivador solidario también se va a registrar, en a estar Reprocan, con su información de mi Argentina va a elegir la, la figura de cultivador solidario, y le van a dar su propio código, y por otro lado el profesional de salud, eh, con el que yo me trato, la patología que sea, va a entrar desde su lugar y va a hacer su propio registro. Después los tres códigos ah. que se generan ahí se
2: cruzan y ahí se vincula correctamente. Entonces, ¿Hay, un, hay un, algún este, listado de patologías admitidas, digamos? Mirá,
1: en realidad hoy por hoy es súper amplio.
2: A ver... Eh, claro, on, capaz con... que con que el médico te lo recete estás.
1: Exactamente. A ver, la realidad es que se ha demostrado que la planta tiene un montón de propiedades para muchísimas se patologías. Se siguen descubriendo, claro. Desde luego, imagínate ahora con lo que es la pandemia, toda la gente que sufre de, de ansiedad por el encierro, o temas de insomnio. Eh, hay gente que de repente ha sufrido
2: alguna lesión, algún traumatismo y las usa para reducir el dolor. Eh, Mira, Pablo, el... Eh, no. Todavía se están investigando y descubriendo efectos post-COVID. O sea, que imagínate que eh, se puede llegar a necesitar para un montón de, de, de cosas que antes no existían y que ahora después de tener COVID se pueden llegar a suceder y, bueno, siguen descubriendo usos. Y te quería preguntar si, si se sabe cómo, cómo funcionan o cómo funcionarían acá los clubes de cultivo, ¿no? ¿Qué tipo de cultivo harían? ¿Cuántas plantas podrían tener? ¿Qué tipo de lugares?
1: Ya, con respecto a los clubes de cultivo, por ahora en realidad la figura legal serían asociaciones civiles, o como se ve en la imagen que antes habíamos mostrado Diego, ONGs, organizaciones no gubernamentales. Ahora, eh, para ser una asociación civil vos necesitas un mínimo de integrantes ¿sí? mm. para que la conformen. Eh, esos integrantes serían los cultivadores solidarios. Eh, lo que no tengo claro aún, ¿sí? eh, porque es todo bastante fresco, bastante nuevo, son las condiciones para generar uno un club de cultivo, ¿no? Yo me junto con gente, con amigos, bueno, vamos a armar nuestra asociación civil. Eh, bueno, hay un montón de cuestiones legales para ver. En este momento no las tengo preparadas, pero eh, es una futura entrevista que tengo, tengo en mente porque es muy interesante la posibilidad de eso de que gente se una para cultivar y para ayudar eh, al fin medicinal y un montón de, de personas, ¿no? un montón de, de ayudados. Eh, pero bueno, vol volviendo un poquito, eh, ahí figuran los perfiles, ¿no? Nosotros, por ejemplo, nos ponemos como usuario y como dije antes, tenemos que seleccionar eh, dónde se va a hacer este cultivo, ¿no? Tenemos, bueno, se verifican los datos, se pone quien cultiva, nos generan los códigos, cada persona, cada persona le va a mandar un eh, le va a generar su propio código, eso después se va cargando y se va cruzando. ¿Sí? Ahora, eh, los tipos de perfiles, por ejemplo, ¿qué datos nos piden? Yo como persona usuaria, a mí lo que me va a pedir es, por ejemplo, poner si tengo o no, obra social o cobertura, eh, me va a pedir un mail, me va a pedir mi dirección, el domicilio que yo resido y el teléfono. ¿Sí? En el caso del cultivador, los datos que me va a pedir son, por ejemplo, si yo soy, me anoto como cultivador solidario de otra persona, me va a pedir mi nombre, apellido, mi mail, el teléfono y el domicilio del cultivo. Y en el caso del profesional, en este caso del médico o la médica, eh, no, le va a pedir los datos del paciente, datos propios, básicos, va a pedir lo que son eh, los datos de la matrícula, ¿sí? y también, eh, bueno se relaciona dónde se será el cultivo. La idea es que esto, esté todo bien controlado, se cruza toda la información con estos códigos, eh, y en el momento en que cada uno cargó la información de la manera correcta, se vincularon con los códigos de estas personas, de estos factores, sea el usuario, el cultivador y el médico, ahí nos va a figurar en la pantalla eh, una imagen que dice aprobado. Y por ejemplo... Ahora, si nosotros, si Dios muestra, por ejemplo, me hace el favor de mostrar la quinta imagen, ahí se va a mostrar, eh, en caso de qué perfil quieras usar, los datos que te van pidiendo y que hay que corroborarlos. ¿Sí? Si nosotros pasamos ya a la sexta imagen, y ahí está lo que decía antes. Uno se puede poner como paciente o como representante del paciente y aparte de eso, una vez que seleccionó indica si el cultivo se lleva a su domicilio, lo lleva a cargo un tercero o una ONG y ¿sí? como usuario yo indico selecciono si quién va a cultivar. Eso si ¿sí? nos están viendo en pantalla perfecto. Después tenemos eh, el caso de la ONG. Bueno siempre se, eh, se tienen que ir cruzando todos todos los datos. En bueno, la séptima imagen de nuevo hablamos de la información que uno tiene que poner. La séptima, la octava y la novena imagen, ¿sí? que ahí si, si las va mostrando vivo son los distintos tipos de perfil, sea profesional, cultivador o usuario. Bien. Con la información pertinente que te pasan. Una vez que se ha vinculado, o sea, yo he vinculado eh, con mi código, yo le tengo que pasar mi código al cultivador, mi código como usuario eh, al médico, eh, bueno, ellos me pasan sus códigos. Una vez que todos vinculamos nuestros códigos, que nos genera la aplicación. Eh, ese sitio de Reprocan va a, va a aparecer lo que figura en la décima imagen. En esta imagen que dice estado de solicitud aprobado. Y abajo en un botón verde te figura la opción de descargar el certificado. Si ya con el certificado uno puede circular y uno puede, entre comillas, o en teoría, eh, dormir más tranquilo. ¿no? Eh, después tenemos.
2: ¿Sabe sí. algo de cantidad de plantas?
1: Sí, sí, sí. Eh, uno, uno, una vez que está registrado, sea de cultivador, sea el usuario, eh, tiene cierta capacidad para transportar la medicina y está ah. estipulado el tipo de cultivo. Por ejemplo, eh, se ha marcado que uno puede tener plantas vegetando sin poner un límite de plantas en crecimiento, si sí hay un límite para la cantidad de plantas que están que están florando ¿sí? que el límite de plantas florando son nueve ¿sí? y después ver, por ejemplo, se me, me mezclan las hojas son nueve plantas florando una, una cantidad indefinida de plantas vegetando que no puede tener ¿sí? y uno puede transportar 40, hasta 40 gramos de flores secas ¿sí? <risa> o puede transportar hasta eh, si no me equivoco son 6 boteros de 30 mililitros yeah. ¿Sí? eh, ahí está ahí lo 6 ¿sí? frascos de aceite de hasta 30 mililitros o preparado de 30 mililitros 40 gramos de flores secas ¿qué quiere decir esto que yo puedo circular tranquilamente pues yo voy a tener eh, descargado el certificado lo puedo tener en mi celular eh, yo calculo que en la aplicación de Argentina, en esa parte Donde vos te figurabas no disponible en este momento Te va a figurar que estás dado de alta ¿Sí? Una vez que terminaste bien el ingreso ¿Y qué quiere decir con esto? Yo puedo circular tranquilamente Si me detienen, yo me pude ir de vacaciones eh, No sé, me pintor me Me subí, me llevé lo mío No tengo problema Me puedo subir un avión en teoría, ah, es... Y llevarme mi medicina conmigo porque esto, digamos... A ver, todo esto es en el marco de la, ley, de la ley... De la cabotaje,
2: ¿verdad? No, no internacional.
1: Sí, sí, ya, ya después depende de, de a qué país va de a cada país. A le, sí, sí. Este, o, a, o a qué estado. Por ejemplo, en otros programas hemos hablado de que Nueva York está eh, legalizando, está en el marco de la legalización, como muchos estados de...
2: de allá del norte. México, sí, pero acá, acá la, se, ha, se habla de de cultivo por parte del estado o de empresas privadas o es solo cultivo particular?
1: Eh, bueno, todo, todo, todo se viene, todo se viene. Claro. Eh, esa, esa es una de la, de las eh, notas canábicas para hoy, que justamente, bueno, lo, lo voy a dejar para el final como para irnos con bueno. una contento, ¿no? Eh, pero bueno, la cuestión es que una vez que uno está registrado, eh, no, no corre grandes riesgos. A lo sumo, eh, uno, digamos que si uno incumple, por ejemplo, no sé, tuviste una inspección y tenías 10 plant plantas florando en vez de 9, bueno, a ver, no vas a tener un problema penal, sino que lo sumo será una contravención eh, por no haber cumplido. Lo pasa también es complicado. Por algo no ponen límites de plantas vegetando. ¿Por qué? Porque no hay acceso a semillas de genética de forma legal al día de hoy. Entonces, todos trabajamos con semillas que son de granel, eh, que inicia CNN y bueno, hay mucho riesgo que a la hora del sexado, y ¿sí? cuando la planta comienza la floración, la planta se puede inclinar como bien sabemos, a hembra o a macho, entonces en ese sentido, eh, para uso medicinal digamos que el macho son mínimas las propiedades que tiene y principalmente nosotros lo que nos basamos es en la planta hembra, en la flor hembra, eh, entonces bueno hay que tener un acervo de plantitas en crecimiento como para ver si pusiste a florar y te salió mucho macho, vas descartando. Pero bueno, nada, todo esto realmente es muy importante. Yo acá me anoté un par de tips, un par de consejitos para que la gente lo tenga en cuenta. Por ejemplo, los médicos, a los médicos no se les pide ningún tipo de capacitación para que a vos te receten cannabis. Si bien existen, cada vez hay mayor cantidad de universidades dentro de lo que es el territorio nacional que tienen posgrados o capacitaciones con respecto al cannabis medicinal, no es algo excluyente, no es que el médico se va a tener que poner a estudiar o hacer un curso que no quiera. El médico lo único que tiene que tener es la voluntad eh, bueno, de cumplir con la vocación de la salud y adaptarse a estas nuevas realidades, a estas nuevas demandas, a estos nuevos derechos que tiene la gente. Eh, y más que llenar datos, digamos, el médico, por ejemplo, cuando ingrese, a él le va a asegurar los datos que vos ingresaste. Eh, los datos del paciente, él ingresa su, su matrícula y después, bueno, eh, va a tener que ponerse otros datos, ¿no? aparte de los datos del paciente, como dijimos, datos básicos eh, propios, matrícula, el médico va a tener que ingresar un resumen de una pequeña historia clínica, ¿sí? y va a tener que poner, eh, por ejemplo, el número de historia. Hay médicos que laburan en consultorio y que tienen numerado las historias clínicas de sus pacientes, hay médicos que laburan en otros lugares donde ellos no, no depende de ellos la historia clínica por ejemplo, gente que labura en hospital pero no pide consultorio en ese caso, cuando le piden el número de historia clínica bueno, a ver si sos el primer paciente particular de ese médico va a poner la historia clínica número uno si sos el séptimo va a poner el número siete eh, lo maneja ¿sí? a veces eh, por lo que he escuchado, por lo que he visto eh, hay ciertas cuestiones a llenar por parte de los médicos y medios se abatatan en ese sentido eh, la realidad es que esto, si uno se pone a analizar lo que es el registro, es bastante sencillo. Como bien decía un colega por ahí, es más, le parece más sencillo inclusive que anotarse en Tinder, pero bueno, eh, no sabría decirles, bueno, no, no es mi caso. Como bien dijimos, el médico tiene que poner una historia clínica, el médico va a tener que poner un diagnóstico del paciente, y el médico va a tener que poner, eh, digamos, la dosificación y la las indicaciones de consumo. Generalmente lo que más se usa es el aceite o las cremas, entonces se pone cada cuantas horas. Es importante que el médico también coloque dentro de las indicaciones que está permitido eh, o que recomienda eh, el uso inhalado del cannabis. ¿Sí? ¿Por qué es esto? Porque muchas veces para eh, socorrer en alguna emergencia, algún episodio, por ejemplo, vemos el caso de, eh, porque tal vez lo no más evidente, lo no más fácil de entender, la gente que tiene epilepsia, pasa un episodio, alguna crisis, bueno, muchas veces, eh, lo más rápido, el efecto más rápido, como hemos visto en otros programas, en otros programas es la vía inhalada, en ese sentido, el médico no te va a vos eh, recetar que fumes porque el fumar es ingresar humo al cuerpo y es nocivo, lo que no es nocivo es usar, por ejemplo, vaporizadores, ¿sí? estos aparatos que calientan la hierba, y convierten los componentes eh, activos de la planta, los pasan a un estado gaseoso, como la misma función que hace un nebulizador con la solución fisiológica. Eso es algo que no, no le hace mal al cuerpo. Y es importante que lo ponga también por una cuestión de que no solamente voy a poder transportar en ese sentido eh, la materia vegetal seca o los goteros, sino que también, si yo tengo una... A ver, si a mí el médico me indica que lo puedo usar de forma inhalada bueno, puedo viajar conmigo mi vaporizador también. Eh, y bueno, hay gente que de repente no tolera tanto la ingesta eh, o de aceites o de preparados eh, y le busca la vuelta por otro lado como hemos visto en programas anteriores sea eh, administrándose eh, por vía oral en forma de comida preparados, licuados, lo que es el cannabis crudo o bueno, la vía inhalada hemos hablado también de los óvulos, de los supositorios eh, cada vez se avanza más y cada vez hay más formas de relacionarse con la planta Sí, pero bueno, a ver, el médico pone estos datos, no son datos complicados. ¿sí? La receta que te va a dar el médico, el médico no, te, no, te tiene, no hace falta que tenga una receta, que la escanee, que te la mande. La receta del médico, ¿sí? al mismo médico se la van a dar los formularios que se generan. En el momento que el médico ingresa tus códigos, vos como usuario, se va vinculando todo, le va a generar eh, el lugar donde él tiene que hacer la receta y poner estas indicaciones de cómo uno. Debe dosificar y como uno debe usar la planta ¿sí? eh, Eso lo genera solamente el sistema O sea que el médico desde la computadora lo va haciendo eh, Es importante también destacar que más de una persona se puede notar eh, Como usuario medicinal en el mismo domicilio ¿sí? Eh, ¿sí? Lo que no se puede hacer es, por ejemplo El médico no se puede notar como cultivador ¿sí? El médico que está registrado en el retrocan eh, no se puede estar como cultivador del paciente. Lo cual está mal, pero bueno, son cosas que se van a tener que ir reformulando, que se van a tener que ir modificando sobre la marcha. Eh, me parece a mí una boludez que un médico eh, que si sí de repente vas a un consultorio y te da una muestra gratis de una pastilla que le dejó algún visitador médico, la verdad es que no te pueda procurar el aceite. Eh, pero bueno, son vacíos, son cuestiones que van quedando y que eh, con el tiempo se va a ir mejorando y se va a ir acomodando. Si lo importante es que en el día de hoy se reconocen un montón de patologías Y como dijimos, tal vez no, no necesariamente eh, una enfermedad, un traumatismo ¿eh? De repente vos te sentís eh, mal por el, el momento en el que estamos viviendo O sea, desierto de cuarentena, sufrida, ansiedad, sufrir insomnio eh, Bueno, la planta te hace bien Cualquier persona que se relacione con la planta y sienta que le eh, hace bien Eso está, eso es uso terapéutico y el médico tiene que entender eso Después, bueno, obviamente tenemos distintas especialidades Según qué es lo que queramos manejar ¿sí? Si uno sufre ansiedad Lo va a tener que hablar con un psiquiatra Si uno sufre de... Usa el cannabis para evitar dolores O reducir los dolores Lo va a tener que hablar otra vez con algún traumatólogo eh, Según la patología, algún gastroenterólogo Según la afección que tengamos, ¿no? Después, a ver... A ver, a ver, a ver Un otro que nos... Que me
0: mientras recuerdo para algún distraído o distraída que estamos hablando del reprocan no del registro del programa de cannabis eh, y Pablo nos está haciendo ahí todo un en, en una cantidad de detalles impresionantes toda la información relacionada con, con este eh, registro ¿Se supone que, que hay algún control de todo esto?
2: Eh, por eso, ejemplo. Sí, a eso
1: voy. Mirá, aparte de, eh, de estos datos de, del médico, de ingresar la matrícula, de los datos del paciente, de cruzarse los códigos, después hay un consentimiento informado bilateral, se los llama, ¿sí? De cual consta distintas cláusulas. Hay una cláusula, por ejemplo, que habla de los beneficios. Bueno, el médico ahí puede poner reduce el dolor, reduce los episodios, ¿sí? el efecto positivo que nosotros buscamos si queremos en la planta. Hay otra cláusula que habla de los riesgos del tratamiento. ¿Sí? Hizo, eh, hace poco un colega, eh, Ale Freire, de, que tiene un Growshop en Congreso, Cultivo Urbano Congreso, hizo un video explicativo de su experiencia en el registro con el Reprocan, y él contaba que, por ejemplo, ahí en la, en la cláusula que tienen que poner, eh, que habla de riesgos de tratamiento, el médico lo que hizo fue copiar la definición de Google, la copió y la pegó, está. No, no, no hubo mucha vuelta. Eh, después el paciente y el médico tienen que firmar este consentimiento bilateral, los dos juntos. No hace falta que sea una firma en papel y tinta. Existe la posibilidad de usar firmas virtuales. Esto es importante porque, eh, si bien cada vez hay más, no son la mayoría los médicos que se animan a ponerse retrocan retrocán, eh, sea por un tema de, eh, de ignorancia, no haberse metido en el tema, o de no querer meterse, llegar a un punto en el que tal vez no les interesa estas cosas alternativas, a verla desde arriba. Hay un montón de cuestiones por las que nos puede costar eh conseguir un médico. En ese caso, bueno, hay una persona del interior, por ejemplo. Puede tener un médico tranquilamente que sea de Capital, que sea de Buenos Aires, que sea de cualquier otra provincia del país, y a distancia se pueden hacer las firmas. La realidad es que con esto de la pandemia, la virtualidad ganó un lugar importante. Muchos médicos eh, trabajan haciendo las consultas virtuales. Eh, hay toda una facilidad que no nos, no nos limita solamente a buscar el médico del pueblo o el médico de la localidad, que la ciudad... ¿Sabes
2: que me no, no sé si... Capaz que me equivoco, pero quisiera hacer la salvedad de que me parece que necesitas la matrícula de provincial, por lo menos, bueno, bueno,
1: para eh, trabajar,
2: ¿no? Creo.
1: A ver, es importante que el médico y que vos como usuario que te querés anotar el reprocan lo hagas cuando tu provincia está eh, adecuada al marco de la ley nacional 27.350, ¿sí? Eh, hay provincias que han tardado más, ahora Córdoba, por ejemplo, se adecuó, Entre Ríos, eh, hay algunas que le hicieron más pronto, otras que están tardando más, en el programa pasado, si no me equivoco, hablábamos de que se estaba también hablando en lo que es provincia de Buenos Aires, pero bueno, por lo menos acá en Capital y en muchas provincias ya está esto, eh, así que con que el médico tenga su matrícula y sea la matrícula de una provincia que está adecuada a la ley, que un, no una provincia, se está haciendo las boludas hace tiempo, dilatando, que sí, que no, que las presiones de la iglesia, lo que, que se adecua a la ley, entonces no termina generar ningún problema. Hay una cláusula que generó mucha polémica, que es la cláusula 7 de este consentimiento informado bilateral, que justamente habla de lo que me preguntabas vos, Fer, eh, si hay algún tipo de control. La cláusula 7 lo que te dice es que eh, el, en, el ente, eh, estatal, la autoridad estatal pertinente te puede hacer visitas sin previo aviso a cualquier hora, cualquier día, cuando quieran te pueden golpear a la puerta. Entonces mucha gente, aún a se hablaba de que esto es inconstitucional, y mucha gente tenía miedo con respecto a estas cosas, viste, que te eh, que vengan a patear la puerta, ¿no? Ahora tenemos que entender que en este caso la autoridad estatal pertinente es el Ministerio de Salud, ¿no? es la policía de Buenos Aires no es la Policía Federal. El protocolo es algo que está eh, lanzado desde el Ministerio de Salud Nacional. ¿Sí? En ese sentido, eh, que yo sepa, el ministerio no tiene un escuadrón de, de visitas, pero aunque lo generen, aunque lo eh, hagan este, esta figura, que, bueno, es, es distinto... El trato que uno tendría con una persona de trabajo un ministerio, con un funcionario público, al que muchas veces se tiene con la policía en lo que son los ¿no? Eh, en fin, es importante entender que, eh, si bien hablamos de cantidad de plantas, eh, infinita cantidad, enveje, hasta nueve plantas florando, lo que sí hay un límite para el espacio de cultivo que son seis metros cuadrados. ¿sí? Aproximadamente 2 por 3, pero bueno, la, la, la medida puede ser distinta son seis metros cuadrados ojo no me aclara metros cúbicos para ah, voy con esto que se puede eh, hay, uno puede tener imaginación para aprovechar ese perímetro de 6 metros cuadrados y ver cómo la acomoda hay gente por ejemplo hay carpas de cultivo que tienen espacios para distintos ciclos uno arriba del otro pero bueno está es cuestión de verlo en un momento también estaba la duda de si se podía cultivar eh, en exterior, porque en un momento cuando salió todo de esto, se hablaba de que solo estaba permitido el cultivo interior, después se, desde lo que es el gobierno o desde lo que es el Estado, se salió a aclarar que cuando ellos hablan de cultivo interior, hablan de un cultivo en el cual estén como si se estén controlados eh, las cuestiones, los factores, que esté resguardado del clima, eh, nada, que tenga ciertos cuidados, ¿sí? para poder generar una medicina de calidad, esto no quiere decir que uno no puede usar el patio en su casa, ¿sí? Para reformularlo, uno, anotado en el puede cultivar en su balcón, en su terraza, eh, en su pincho. No hace falta, cuando ellos hablan de cultivo interior, pensar en tener una carpa metida en una habitación. Uno no, no nos limita desde este, desde este lugar. Eh, vamos a tener que tener en cuenta que eh, el médico va a tener que hacer un informe cada cuatro meses, ¿sí? El ReproCAN, eh, la aprobación, este permiso tiene una duración de un año, y ¿sí? después de que se vence el año se tiene que renovar, a menos que no haya cambiado nada, es hace un par de clics. La última es uno cambió de médico, bueno, se hará de nuevo, pero como dijimos, es algo, es algo sencillo, no es complicado. ¿sí? Los datos son básicos de las personas, de los cultivadores, los datos que el médico pone, ya los cargaste vos, después son simplemente eh, cuestiones básicas en cuestión de cuestión médico ¿no? que se han metido en el tema, pero no no hay que dejarse engañar con que es complicado, con que es difícil, uno tiene que exigir que se le lo reconozcan los derechos que tiene, que el médico responda dentro de lo posible, y si no, el médico no quiere responder, y bueno, habrá que buscar otro médico que se adecue a la actualidad y a la necesidad de, de cuidar la salud que tiene cada uno, ¿no? Eh, pero bueno, ya dijimos entonces lo que sería el premio de toda esta burocracia el poder... Eh, Dormir tranquilo, entre comillas, el poder de cultivar en su casa y el tema de poder circular con tranquilidad, eh, sin miedo a que eh, por un porrito nos no paren o por tener un frasco de flores, que sí, que no, que si les llevo el aceite a mis familiar, a mi amigo, eh, no tendríamos que tener problemas, ya podemos tener este permiso digital, ¿sí? eh, Así que nada, es cuestión de de meterse, de buscar, el médico el que busca encuentra, preguntar, preguntarle a otros cultivadores, preguntarle a otros pacientes, a otros usuarios de cannabis medicinal, eh, es algo súper potable, solamente, bueno, hay que activar un poquito. Eh, si bien parece un poco engorroso, realmente me parece es, es una pavada la, el nivel de complejidad que esto tiene, más que armarse un poquito de paciencia y hacer un pequeño esfuerzo para... Tener un, reconocido un derecho muy importante que es usar, usar esta planta y que no nos perciban y no nos criminalicen. ¿sí? Después, bueno, eso es con respecto al RetroCam. No sé si queda alguna pregunta ahí en el tintero o alguna duda de, que me quieran hacer que se pueda estar respondiendo. Y si no, ya nos pasamos a las novedades de lo que pasó en este último mes, como para ir redondeando la, la columna de hoy. No, dale, dale,
0: sí. dale meto, muero? Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Primero, bueno, cerramos esto de Reprocan, La verdad que mucha info. Después la van a poder eh, volver a escuchar en la web de circoromano.com.ar y también en Spotify, para quien no lo escuchó. Y también en YouTube, para aprovechar el video de todos los que estuvimos mostrando. Ahora sí, Pablo, contanos las novedades.
1: Perdón, vuelvo porque soy insistente, recordemos, no solamente es el médico el que no puede ponerse como cultivador, eh, digamos que no se pueden ocupar varios perfiles. Y hay que tener bien en cuenta, solamente el usuario se puede poner como cultivador a sí mismo, eh, pero bueno, después cada perfil tiene que ser llenado por distintas personas, cruzar estos datos. Es importante que lo pensemos bien a la hora de registrarnos, ¿sí? porque después estos datos quedan cargados, y de repente si hay algún error, alguna equivocación, para volver atrás tenemos que mandar un mail ¿sí? a lo que es, eh, bueno, la, eh, la gente que se encarga acá desde el Ministerio de Salud de ReproCan. Y a ver, creo que lo. Ah, acá. Es programa el mail. ¿sí? Si hay algún error, alguna consulta, más allá del teléfono del Ministerio de Salud, es programa Cannabis, con doble n larga, arroba M y de, de Salud.gov con b corta punto a ¿sí? Programacanabis.msal.gov.ar punto punto Y ¿sí? eso es en caso de que haya que, que modificar algo por alguna equivocación, porque nos atoramos porque nos apuramos, porque nos confundimos. Eh, bueno, pasando, quería comentar un par de, de cositas que han sucedido en este tiempo, desde que hicimos la última columna. Eh, bueno, recordable es que a finales de abril se abrió el registro para semillas nacionales Esto quiere decir que la gente que hace generado genéticas propias en el país las va a poder registrar Para que el día de mañana la gente que está anotada en el ReproCAN pueda acceder legalmente a ellas Y bueno, con el tiempo generando bancos nacionales de semillas eh, Y bueno, nuestros, propios, nuestros propios especímenes que después serán exportados al mundo eso es algo importante, que, bueno, no voy a andar en detalles, después vamos a meter algún programa explicando el tema de... algún programa o alguna entrevista explicando el tema de cómo se registran las semillas. Esto se hace por un permiso previo del Ministerio de Salud, o una, un registro previo, y después ya directamente con el INEFE, Como cualquier semilla se registra, pero bueno, va a tener alguna que otra vuelta de tuerca. Después, eh, bueno, a principios de mayo, ¿sí? el Superior Tribunal de Justicia condenó al Instituto de Obra Social de la provincia de Entre Ríos ¿sí? a dar cobertura médica de aceite a un joven que sufre epilepsia resaltaria. A ver, la Obra Social no reconocía esas cosas, Entre Ríos hace poco se adecuó a la ley del cannabis medicinal, a la 27.350, y por ende, bueno, ahora las obras sociales se van a tener que hacer cargo y no dejar tiradas a la gente. Algo curioso, algo importante para destacar, en el caso de Entre Ríos, no hay límites de plantas para cultivar de forma medicinal y que se pueden hacer de forma simultánea hasta en tres domicilios distintos interesante te dan ganas de buscarte un terrenito por Entre Ríos porque, <risa> porque nada, se teme mucho a los congocheros, algo que pasa que pasa en todos lados, la gente que se dedica a robarle el fruto del esfuerzo a los demás y bueno, optaron de esa medida, ya pasó por todas las cámaras es algo que, que se aprobó
0: después qué sorpresa cómo qué, qué sorpresa y qué novedoso
1: y sí, a medida de que cada provincia se va adecuando va generando, vos sabés que están las cámaras que se tratan, perdón, las comisiones después pasa la cámara baja de cada provincia la cámara alta, ahí hace vueltas entre los legislativos se modifica cada artículo, se modifica esto y bueno, se generan ciertas cuestiones particulares dentro de cada provincia después una mala para destacar eh, bueno, una mala eh, no es algo tan grave como la entrevista que hicimos eh, con la gente de PUAN La eh, última vez, pero bueno, se detuvo en el transcurso de mayo Detuvieron en Neuquén a tres integrantes de la Asociación eh, Civil Barilochense Ciencias Ativa Esa gente iba a participar de un encuentro con las autoridades de INACE eh, Bueno, el Instituto Nacional de Semillas y el Ministerio de Agroindustria Y los pararon en, en la ruta en un control de gendarmería, si mal no recuerdo se secuestraron solamente cuatro gramos de cannabis, eran tres personas, no eh, estuvieron demorados, decisión apta. Eh, a ver, esta agrupación, esta asociación civil ciencias activa, tiene dos convenios eh, con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, eh, con gente con la que se iban eh, a reunir. ¿sí? Uno es de colaboración técnica y científica y el otro es de investigación y desarrollo por un proyecto de cultivo que se hace en Guerrico. ¿Sí? Eh, y bueno, uno de repente se vuelve a pensar gente que está metida en la investigación, que está avalada por organizaciones, eh, que colabora. Eh, de repente, digamos, en el marco de todo lo que avanza el mundo, eh, todo lo que avanza la realidad de nuestro país, eh, todos los cambios que nos trae la 27350, bueno, nos seguimos tocando con estas cosas que venimos arrastrando de la ley 23737. Eh, nada, esta ley de estupepacientes que nos sigue criminalizando. Después sucedió también que <coughs> en Río Negro, eh, en la localidad de Allen, allanaron a un cultivador solidario, Danilo Venega, él cultivaba en su casa para su abuelo de 90 años, es un muchacho que es usuario, medicinal, él se ha acercado a distintas agrupaciones, se ha informado. Eh, que no tenía ningún antecedente más que relacionarse con la planta, y hace poco eh, se había registrado en el ReproCAN, como era debido, eh, para poder cultivar para su abuelo, cuestión que por más registro que tenía el ReproCAN, eh, casó la policía, esto fue el 14 de mayo ¿Cómo, perdón? No, ¿Perdón? No, no, no,
0: fue un sonido que estaba por ahí.
1: Pero bueno, que entienda la gente desde casa es esto de la virtualidad y de la, la cuarentena. Hay que, hay que meterle onda. Eh, bueno, nada, cuestión que el 14 de marzo a este muchacho, encontraron solamente siete plantas que estaban en flora, tres que tenían crecimiento. Aún así, siguiéndole pateado en la puerta, entraron con fierro en mano, con pistola, apuntando, lo pusieron contra el piso, lo, lo, eh, lo esposaron. Eh, ...se comió un garrón toda la familia, una secuencia de mierda... ...le, le destruyeron el invernadero que él tenía eh, preparado... ...donde tenía el cultivo para hacerle los preparados para su abuelo... ...le incautaron productos, le arrancaron las plantas del suelo... ...el muchacho en el momento que él entra al operativo policial... ...él les informa que está registrado en el reprocan... ...que tenía permiso para cultivar... a la policía le estuvo un huevo con el perdón de la palabra... Eh, pasaron, él les pidió que por favor lo dejen trasplantar, lo dejen a él sacar las plantas de la tierra, Ponerlas las macetas para que se las lleven de última. Y tanto estaban con la orden del juez eh, Seguro, tanto estaban enferecidos con que de bueno, les pidió que por favor lo dejen sacar las plantas del suelo, a la policía le importó todo un pito, arrancó las plantas, cortó todo. Había una orden del mismo juez que llamó el operativo, que quería que las muestras se las manden en un sobre de papel madera. Y que, no se, y que no se pierda la integridad. Creo que Es totalmente imposible, es un disparate que vos saquéis plantas, las pongás en sobre papel madera y esperé que no se pudran. Eh, nada, la realidad es que este, este muchacho, si bien no quedó detenido, quedó imputado por infracciones contra esta ley antigua que nos sigue, que seguimos arrastrando, lamentablemente, hasta el día que se pongan los pantalones los que lo tienen que hacer y lo modifiquen para sac sacar esta planta de lo que son los estupefacientes. Eh, quedó imputado por una infracción después, bueno, desde su defensa él pidió la, re la restitución de todo el incautado, la realidad es que las plantas fueron destruidas pero le arruinaron el espacio de cultivo, le secuestraron productos de cultivo, eh, nada, fue todo un desastre y esto es a raíz de que, de que tal vez el reprocán no tuvo la, la publicidad, no tuvo la discusión que tenía que ser, ni los jueces ni las fuerzas policiales, quien la más mínima idea voy a decir eh, de qué se retocan no saben que hay permisos no saben que hay gente que, eh, que se pudo registrar que tiene acceso legal a esta medicina ignoran un montón de cosas sanos que indirectamente no le importan pero realmente hay un problema muy, hay un trasfondo muy grave dentro en, dentro de lo que son los las distintos estratos del poder judicial y de los poderes de inseguridad del estado eh, que tienen que hacer cumplir una ley, pero no la conocen. Tienen que proteger, tienen que servir, y la verdad que no protegen a nadie. Entran con un fierro, en la, te ponen un fierro en la cara, te tiran contra el piso, cuando vos estás dentro del marco de la ley y ellos que la tienen que hacer respetar, bueno, repito, desconocen totalmente de dónde están parados. Eh, nada, no va a pasar a mayores porque esta persona estaba correctamente registrada, pero bueno, esas cosas hay que decir, es un garrón. Hoy estábamos hablando de RetroCamp, bueno, esto es una persona que estaba en el RetroCamp Pero bueno, se ve que, que las noticias nos llegan a todos lados tan rápido eh, Entonces, si bien nos podamos registrar, podamos legalizar nuestro cultivo, no dejemos de cuidarnos Porque siempre hay gente malintencionada, o gente a la que no le importa, Viste, capaz que alguna gente se siente revocó, Vio una película dijo, esta es la mía, entré y un llamamiento, un operativo No, son cosas que no tienen que seguir pasando y para terminar, una buena, vos que me preguntabas, Fer, si hay algún tipo de, eh, de movida industrial con respecto a las semillas, el aceite. Bueno, hoy eh, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culpa, presentó en, en Casa Rosada eh, lo que es el proyecto de ley para el marco regulatorio del cannabis industrial para uso medicinal y del cállamo industrial. ¿sí? Esto después, a ver, se presentó entre legisladores, gobernadores, eh, puntualmente en el marco del Consejo Económico y Social. Esto después se va a lanzar a la Cámara Baja, a la Cámara Alta. Es algo que se va a tratar, se va a seguir reformulando, se va a dar comisiones. Se le tiene que dar un marco. Pero Lo importante de esto es que vamos camino como nación a tener nuestra propia producción de semillas, nuestra propia producción de cannabis en nuestro país, pero no que la maneje el hijo de un gobernador para una empresa afuera, y no para la gente del país, de una propia producción de eh, cannabis medicinal, para nosotros y para exportar. Y ¿sí? porque el mundo lo quiere, a ver, el mundo apunta hacia el cannabis, eh, bueno, el, el gobierno, los gobiernos, los estados, los funcionarios quieren dólares, bueno, las divisas, las divisas van a venir, el mundo de cannabis abre un montón de mercados, abre un montón de cuestiones, lo, pero lo más importante es que se va a poder garantizar el acceso. Eh, para la medicina, para los aceites, para las cremas, como tenga que ser debido, que la gente no tenga tocán la va a poder procurar en la farmacia, que se va a poder hacer un acceso legal a las semillas y como tanto hemos hablado en otros programas, se le va a dar un marco al cáñamo industrial y a todas las industrias, todos los, los negocios, todos los puestos de trabajo que eso va a generar. Así que nada, eh, cabe destacar que bueno, lo que es eh, eh, los proyectos para canales medicinal de forma industrial a nivel nacional eh, y el proyecto de caño industrial se venían impulsado por la diputada Ana Carolina Gailear y la diputada Mara Brauer y bueno, lo que es el Ministerio de Producción lo que hizo fue tomar estos proyectos, hizo una síntesis propia y como ejecutivo la manda ahora eh, a la Casa Legislativa al honorable Congreso eh, para que esto sea ley y cada vez avancemos más en bueno, el acceso a los derechos por un solo Papel que diga que es legal hacer algo no quiere decir que sea posible hacer algo. Bueno, de a poco vamos camino a eso. Esa es la buena noticia del día. Eh, así que nada, la lucha de muchos hoy está encontrando un buen camino y bueno, veremos qué pasa en estos meses. Esas son las notas y del
0: <risa> Impresionante, Pablo. Información de todo tipo, ¿no? Eh...
1: Perdón, y los amigos de Marruecos, que hablamos del programa pasado, siguen sí. adelante, se aprobó en la Cámara Baja. No, no, el, el mundo va para adelante, pero bueno, hay que dejar de mirar para
0: atrás. ¿Sabes? Hace cuánto tiempo eh, armo debates ¿no? en mi laburo con respecto a, a que está bien, nosotros eh, eh, nos podemos considerar activistas. ¿sí? Eh, hace tiempo ¿no? que tenemos una mirada amplia, no solamente eh, amplia, digo, teniendo en cuenta la pata recreativa, la pata medicinal y la pata industrial, que debido a la situación económica es uno de los elementos que hay quizás para que, que sirva como de impulso no para activar la economía. Y yo no puedo creer todavía tantos años que pasaron y no se le da bola. Y cuando se le dé bola van a, calculo yo, que van a decir qué pelotudos que fuimos, cómo no lo hicimos antes, eh, acompañado del desconocimiento y conocimiento, ¿no?
1: El tema es el por qué estábamos como estábamos, a ver, cuando uno va al origen de la predicción, ya lo hemos visto, lo hemos hablado en otros programas, no es por una cuestión de lo que convenía como nación, lo que le convenía a un pueblo, era por una cuestión de de presiones del extranjero, presiones que del norte, y de bajarse los pantalones y dejar que otros se gobiernen y otros decidan qué es lo mejor para el pueblo argentino. La realidad es, la realidad tengo mi eh, Lo bueno es que el mundo está despertando, cada vez la información es más difícil de tapar, y bueno, vamos camino a lo que va a, a hacer justicia y a hacer salud y a hacer patria, eh, por lo menos para un montón de gente. Y sí, esto es algo que va a generar un montón de puestos de laburo. La soja que arriba el suelo va a ser reemplazada por el cáñamo que tiene un montón de usos en distintas industrias. Se pueden hacer plásticos biodegradables, se pueden hacer telas, construcciones, eh, se pueden hacer autos. A ver, ya hemos entrevistado a Mariano Percivale de proyecto cáñamo. Es una infinidad el potencial que tiene esta planta para darnos. Ni hablar de que tiene huella cero de carbono, no contamina, limpia la contaminación de otras industrias y encima recupera el suelo que la soja arruinó Así que bueno, eh, esperemos que sigan avanzando sus proyectos de
0: ley y que más, más temprano más pronto que tarde tengamos al alcance de la mano estos derechos. Esperamos eso. Eh, obviamente, Pablo, muchas gracias por, por toda la información en tu columna de Cultura Canábica. Como dije hace un rato, en la web circoromano.com.ar, en Spotify y en YouTube van a poder escuchar toda la información que, que compartió Pablo.
1: No, por favor, gracias a ustedes como siempre perdón que siempre me tiro, saben que me gusta hablar <risa> eh, así que nada, la gente interesada en el recuerden recuerde, o podés ser usuario o podés ser cultivador solidario y, y cultivar en tu casa para otra persona ayudas a otra persona de esa forma vas a poder circular de forma legal eh, y bueno, no nos dejemos de cuidar igual porque la gente está muy desinformada los que te deberían estar más informados son los que menos están pero bueno, es un gran paso adelante así que bueno, muchas gracias les mando abrazos a todos y ah, buenas noches y buen programa